0: moderniste, Vive le, roi Vive le, roi le podcast qui éclaire, Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé, l'histoire moderne, la terre est proche, la thèse est opposée.
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast Passion Moderniste, je reçois des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est cette période qui s'est un petit peu glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale entre les années 1500 et 1800. Épisode 19, Laura et les malades de la peinture néerlandaise du XVIIe siècle, c'est parti
2: Il y a des gens que ça intéresse plus... Non,
1: personne Bonjour Laura Pénanec, bienvenue. Bonjour. Je te reçois aujourd'hui parce que tu es en quatrième année de thèse au centre Alexandre Coiré, donc c'est à Paris, c'est ça Oui, à l'EHESS. Et tu es sous la direction de Christian Jacob et Raphaël Mandressi. et tu vas nous parler aujourd'hui, alors, c'est un sujet un petit peu complexe, à la fois simple et complexe dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire de la représentation des malades dans la peinture néerlandaise au XVIIe siècle, mais on va vous parler aussi d'histoire du genre dans cet épisode, donc vous allez voir plein de thématiques un petit peu qui vont se mélanger, que vous avez déjà entendu dans le podcast, que ce soit pour la maladie, pour le genre, on en a déjà parlé, mais aujourd'hui on va mettre un petit peu tout ça en même temps, et vous allez voir ça va être très très passionnant.
3: Alors, Déjà, Laura, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as voulu travailler sur ce sujet Alors ça, c'est venu suite à la visite d'une exposition au Musée du Louvre en 2017. En fait, le Musée du Louvre avait mis en place une expo sur Vermeer et les maîtres de la peinture de genre. En visitant cette exposition, je, suis, je me suis retrouvée devant des tableaux que je connaissais de nom mais sans avoir jamais réellement prêté attention à certains détails. Et à un moment donné, au détour d'une galerie, je me suis retrouvée face à une petite toile de Garardou qui s'intitulait « La femme hydropique ». Et dans ce tableau, on voit une femme malade avec un médecin à ses côtés, en train d'observer ses urines dans un flacon. En voyant ce tableau, je me suis dit « Tiens, c'est marrant, c'est pas la première fois » que je vois ce type de représentation avec une femme malade et un médecin à ses côtés. Et automatiquement, j'ai fait le lien avec d'autres tableaux de la peinture néerlandaise de cette époque. Et donc ça a été ma première interrogation, pourquoi autant de visites du médecin En continuant dans l'exposition, je commençais à ce moment-là à réfléchir à mon sujet de thèse, <rire> et je me suis dit, mais pourquoi autant de femmes justement Pourquoi des femmes malades et pas des hommes Moi, j j automatiquement, j'associais ces représentations à des femmes et non à des hommes souffrants. Et donc j'avais ces deux interrogations, des représentations médicales et surtout des femmes. Et à partir de là, je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen d'en faire une étude, et pourquoi pas d'en faire une thèse. Parce que là, tu en étais où dans ton parcours scolaire enfin, Tu étais sur le point de commencer une thèse Tout à fait. J'étais en deuxième année de master, déjà au centre Alexandre Coiré, à l'EHESS. Donc j'abordais des thématiques liées à l'histoire de la médecine à l'époque moderne, histoire de la médecine, histoire du corps et j'avais envie de faire une thèse qui croisait cette discipline avec l'histoire de l'art. Je pense qu'il me manquait un petit quelque chose, un petit déclic, une fenêtre d'entrée pour donner corps justement à ce sujet et c'est par l'histoire du genre que j'y suis entrée et donc j'ai élaboré ce projet.
1: Donc dans ta thèse, tu t'intéresses aux provinces unies, donc à la peinture aux provinces unies. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le cadre historique de, de l'époque sur laquelle tu travailles
3: c'est compliqué. Alors, par quel bout commencer euh, Déjà, lorsqu'on parle de Provinces unies, en termes actuels, on parlerait grosso modo des Pays-Bas. C'est un espace, euh, en réalité, qui est un peu plus vaste au XVIIe siècle, donc qui va recouvrir les Pays-Bas actuels, la Belgique, le Luxembourg et la Flandre française, donc le nord de la France. Et les Provinces unies, c'est euh, une appellation qui est très récente pour l'époque de mon sujet, c'est-à-dire que... Cette, euh, cette dénomination apparaît en 1579 parce que jusqu'alors, on parle de Pays-Bas des Habsbourg. Donc ce sont 17 provinces qui sont sous domination Habsbourgeoise. Donc la famille Habsbourg. Totalement. Et en 1579, cette provinces septentrionale, donc ces sept provinces du nord parmi lesquelles la Hollande vont faire sécession, elles font sécession de cet ensemble de 17 provinces qui jusqu'alors étaient sous domination espagnole. Cette sécession a Plusieurs raisons, donc deux principales. Raisons politiques, elles ne veulent plus être sous la domination de la monarchie espagnole, qui est passée de Charles Quint à son fils Philippe II. Là, je fais juste une incise. Charles Quint était un monarque très apprécié, parce qu'il avait vécu dans les Pays-Bas des Habsbourg, il parlait le néerlandais, alors que son fils Philippe II s'est tenu éloigné de ces provinces-là et il ne parlait pas le néerlandais. Et donc, notamment pour cette raison, les habitants des sept provinces septentrionales ont refusé de le reconnaître comme monarque. C'est un monarque distant. Et donc, à ce moment-là, on a ces sept provinces au nord qui vont faire sécession, également pour des raisons religieuses, puisque le protestantisme, qui a pris naissance dans les provinces du sud, s'est diffusé progressivement au nord, et ce sont des provinces à majorité protestante. Et donc en 1579, par le traité d'Utrecht, ces sept provinces font sécession et prennent le nom de provinces unies. Les provinces méridionales, elles, vont rester dans le giron espagnol tout en étant en majorité catholique. Donc ça c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est un contexte qui, dans l'historiographie, est souvent présenté sous le terme de siècle d'or. À cette époque, on parle également d'un siècle d'or espagnol, on parle du grand siècle en France, sous le règne de Louis XIV, et on parle d'un siècle d'or néerlandais. Sauf que cette appellation est un peu tronquée, dans le sens où il faut quand même savoir qu'il y a eu plusieurs guerres au cours de ce XVIIe siècle, au cours de ce fameux siècle d'or, la guerre de 80 ans, qui comme son nom l'indique a duré quasiment un siècle. Ah oui, quand même La guerre de 30 ans, qui à chaque fois a opposé les provinces unies à plusieurs belligérants, parmi lesquels la monarchie espagnole ou encore le royaume de Suède. Et donc là, on est dans une période qui, dans l'historiographie, semble être totalement merveilleuse puisque les provinces unies euh, développent un commerce très important, une peinture également de grande renommée et en réalité, euh, une grande majorité du peuple souffre des conflits et des conséquences de ces conséquences politiques, économiques. Donc c'est une appellation qui, aujourd'hui, est de plus en plus remise en question dans l'historiographie. On parle encore de siècle d'or, mais en prenant soin d'avoir cette perspective qui est un siècle parcouru de nombreux conflits, et ça n'a pas été le siècle d'or pour tout le monde.
1: Ok, donc on a bien compris un petit peu tout le contexte. Donc, tu as visité l'exposition et tu t'es dit, voilà, j'ai trouvé mon sujet de thèse. Mais une fois que tu t'es lancé donc, dans ta thèse, qu'est-ce que tu veux y montrer
3: Plusieurs choses. Et je pense que c'est aussi pour ça que, comme tu l'as souligné, mon sujet est très complexe. Euh, plusieurs choses. Tout d'abord que la première chose euh, sur laquelle euh, j'ai souhaité insister lorsque j'ai élaboré mon sujet de thèse, c'est que les scènes de soins, Donc moi je parle de scènes de soins pour euh, désigner justement ces, ces visites du médecin, les arrachages de dents, en fait toutes ces scènes picturales dans lesquelles on a un soignant et un malade. La première chose que, sur laquelle je voulais insister, c'était qu'il y avait des scènes de soins dans la peinture néerlandaise qui constituaient quasiment un genre à part entière. C'est enfin, un thème iconographique qui est tellement récurrent qu'il constituait un genre à part entière. Comme on pourrait avoir les, les natures mortes tous les portraits Tout à fait. Et je me suis donc du coup interrogée sur, euh, sur cette présence aussi importante des scènes de soins. Et dans le même temps comme je disais, je me suis demandé pourquoi il, y avait, il semblait y avoir autant de différences entre les représentations de femmes malades et d'hommes malades. Et donc j'ai pris le genre comme porte d'entrée pour questionner à la fois ce que la maladie faisait au genre et ce que le genre, à l'inverse, faisait à la maladie. Dans quelle mesure représenter une femme souffrante va modifier notre perception de sa maladie Et à l'inverse, est-ce que lorsqu'on représente une certaine maladie, qu'on pourrait associer plutôt à une femme. Et si là, d'un coup, on représente un homme qui en souffre, qu'est-ce que ça fait Est-ce qu'on a une réponse Est-ce qu'on a une contradiction Et donc, c'est cette différence entre les discours médicaux et picturaux que je souhaitais étudier. Du coup, tu fais une thèse d'histoire ou d'histoire de l'art Alors, officiellement, ma thèse est inscrite en histoire des sciences. C'est un doctorat ah oui. d'histoire des sciences, mais qui, en réalité, va croiser plusieurs historiographies. Donc, l'histoire de la médecine et du corps, l'histoire de l'art et l'histoire du
0: genre.
1: Alors avant de parler de ce qui représentait dans ces tableaux, intéressons-nous donc aux tableaux en eux-mêmes que tu étudies. Donc tu as dit, tu étudies en fait, ces, ces représentations comme si c'était un genre à part entière, mais euh, quels sont les tableaux que tu étudies et quels sont les peintres Est-ce qu'il y a certains peintres qui reviennent euh, tout le temps Est-ce qu'il y a vraiment une spécificité dans ce genre pictural euh, au-delà du sujet
3: C'est une question euh, assez complexe, <rire> dans la mesure où... Euh... Le terme de genre dans ma thèse est en réalité entendu dans deux sens. À la fois le genre euh, comme euh, relation entre hommes et femmes, rapport de pouvoir entre hommes et femmes, et genre au sens pictural. En fait, les scènes de soins ont pour particularité de ne pas appartenir à un genre pictural à proprement parler. C'est-à-dire qu'on retrouve des malades et des soignants aussi bien dans la peinture d'histoire que la peinture religieuse ou ce qu'on appelle aussi la peinture de genre. Donc la peinture de genre, qu'est-ce que c'est C'est un terme un peu flou qui désigne la plupart du temps des scènes du quotidien. Par exemple, un marché, ou bien une visite du médecin, ou encore des enfants en train de jouer dans une cour. Donc toutes ces scènes du quotidien ont été rassemblées sous cette appellation euh, un peu floue et en même temps euh, générique, c'est le cas de le dire, de peinture de genre. Donc moi c'est un terme que j'emploie toujours entre guillemets parce que j'ai bien conscience qu'il n'est pas très précis et que les scènes de soins en réalité traversent plusieurs de ces catégories picturales. Donc pour ma part, si j'ai choisi de me concentrer sur ces scènes de soins, c'est bien pour la dimension quotidienne du corps et de la maladie qu'elles mettent en scène. Tout d'abord, on a vraiment cette dimension euh, journalière du corps, l'expérimentation quotidienne des mots. Un médecin qui vient visiter une femme dans sa chambre. Parmi ces tableaux que tu étudies, quels sont les peintres qui reviennent le plus et à quoi ressemblent ces tableaux en général Est-ce qu'il y a des, quand même des similitudes du point de vue visuel La plupart du temps, les peintres qui reviennent dans mon corpus sont des peintres qui sont nés ou bien ont été formés dans la ville de Leyde. Leyde, c'est une ville au sud-ouest de la province de Hollande, entre La Haye et Amsterdam. Euh, une petite ville qui, au milieu du XVIIe siècle, a vu se développer en son sein une école de peintres appelée les Feinschreilders, ou les peintres précieux, qui, pour beaucoup, ont représenté des malades et des médecins. Donc là, on a une première caractéristique et on a un lieu dans lequel ces représentations se sont ancrées. Parmi ces peintres, on retrouve un certain Dou, qui a été un élève de Rembrandt, lui-même né à Leyde avant de partir pour Amsterdam, on a d'autres peintres comme Franz van Meyris l'Ancien ou encore Jan Donc Ce sont trois noms qui reviennent constamment dans ma thèse car ces peintres ont vécu à Leyde, ils se sont connus, ils se sont côtoyés, certains étaient amis. Euh, D'ailleurs, on a une anecdote euh, d'un historien de l'art du XVIIe siècle, Arnold Houbraken, qui raconte que Franz van Meyris et Jan Steen s'amusaient à dépenser les revenus de leur vente de peinture en beuverie. <rire> Donc ce sont des peintres qui habitaient dans des quartiers proches, qui circulaient d'atelier en atelier, et à partir de là, j'ai émis l'hypothèse que leur circulation physique avait pu inclure des circulations de thèmes et de motifs iconographiques, notamment les représentations de médecins et de malades.
1: Oui, ça semble logique que forcément, en fait, au fur et à mesure, ils voyaient ce que faisait l'autre et s'en inspiraient mutuellement.
3: Oui, tout à fait. Et en fait, ça, c'est... En réalité, moi, j'ai souvent tendance à dire le XVIIe siècle, mais en fait, c'est plutôt sur quelques décennies que ces, euh, ces tableaux, ces, ces... ce thème de la scène de soins s'est développé. Donc, on est plutôt dans les années 1650, 60, 70. C'est vraiment le cœur de ces, de ces représentations. On a quelques représentations antérieures, quelques-unes postérieures, mais vraiment, on est sur 30 ans en, à peu près, pendant lesquelles on a eu beaucoup de scènes médicales qui ont été peintes, qui ont été vendues, achetées, qui ont circulé.
1: Et les tableaux que tu étudies, il y en a, tu en as combien dans ton, dans ton corpus et comment est-ce que tu les as sélectionnés Le nombre n'est pas encore arrêté. <rire> euh...
3: On est sur quoi Une centaine quand même on est facilement sur une centaine, ouais. effectivement. Ouais. Une centaine de tableaux, sachant que tous n'ont pas pour, euh, pour objectif de se retrouver dans la thèse comme un exemple décrypté euh, de fond en comble. Donc euh, mon objectif n'est pas de retracer la généalogie de chaque œuvre, mais plutôt de mettre l'accent euh, au sein de ce corpus sur certains tableaux. L'idée étant de montrer à la fois qu'on a vraiment un nombre important de représentations et ensuite mettre un coup de projecteur sur quelques œuvres, de manière à mettre en avant certains motifs et certains thèmes récurrents. Les limites du corpus ont été une question assez euh, à la fois primordiale et en même temps compliquée à définir, puisque j'avais envie de tout mettre, et en <rire> même temps, forcément, je ne pouvais pas. Et donc j'ai fini par établir un ensemble de cinq catégories analytiques, qui m'ont permis à la fois d'identifier les œuvres intéressantes pour euh, mon analyse, et en même temps euh, des catégories qui me permettent ensuite d'étudier les œuvres en question. Donc parmi ces catégories, on a celle des individus, qui est subdivisée en patients et soignants. Donc dans un premier temps, étudier les médecins, les chirurgiens. Dans un second temps, étudier les malades, hommes comme femmes. J'ai également établi une catégorie que j'ai nommée pratique, donc le fait de prendre le pouls, d'observer les urines, d'arracher des dents. La catégorie des objets. Et là, l'idée pour moi, c'est de développer plutôt une histoire matérielle, donc des objets récurrents qui circulent de tableau en tableau. Par exemple, des pots à pharmacie, visiblement en faïence de Delft, donc une ville hollandaise, là encore, ou encore, dans beaucoup de tableaux par exemple, on a des nappes qui sont très probablement une émanation de l'industrie textile de Leyde justement. Donc là, on voit que les peintres non seulement mobilisent des thèmes communs, mais également des objets du quotidien qu'ils pouvaient avoir chez eux et qu'ils représentaient à nouveau dans leur tableau. Et la dernière catégorie que j'ai établie, aussi bien pour le choix que pour l'étude des œuvres, c'est celle des états. Donc sous ce terme, je rassemble euh, les, littéralement les manières d'être des malades donc, est-ce qu'on est face à des femmes évanouies, des hommes blessés, en train de se débattre ou bien en train d'attendre impatiemment ou avec euh, une certaine anxiété le diagnostic d'un médecin
1: Et ces tableaux, juste pour euh, qu'on puisse se les imaginer, ils sont plutôt
3: grands ont... Est-ce qu'il y a une taille standard où on trouve tout type de format Je dirais que la plupart du temps, on est sur des tableaux de petits formats. Et à l'inverse, les tableaux plus grands sont des exceptions qui, d'ailleurs, dans les catalogues de vente, sont euh, les tableaux qui se vendaient le plus cher.
1: Que tu sais pourquoi on trouve autant de représentations de scènes de médecine dans la peinture néerlandaise au XVIIe siècle Parce que tu nous as dit
3: une centaine en quelques décennies, c'est quand même énorme comme production. J'ai dix hypothèses, je n'ai pas de réponse. Donc là, il y a un côté un peu déceptible, j'en suis désolée. J'ai une hypothèse principale qui pourrait expliquer aussi pourquoi on a autant de peintures qui sont produites dans la ville de Leyde c'est la présence de la faculté de médecine. L'université de Leyde a été fondée en 1575, donc peu de temps après euh, la sécession des euh, provinces du Nord, des Pays-Bas espagnols. Et au moment de la fondation de l'université, on a trois facultés, parmi lesquelles la faculté de médecine, de théologie et de droit, qui sont fondées. Et celle de médecine va prendre une importance Considérable à la fin du XVIe siècle et tout au long du XVIIe siècle, aussi bien dans la province de Hollande que dans toute l'Europe, on a des médecins qui viennent s'y former et qui ensuite vont diffuser les savoirs qu'ils ont acquis là-bas dans leur ville de naissance ou bien dans d'autres villes européennes. Et cette prééminence de la faculté de médecine, selon moi, est un des éléments qui peut expliquer pourquoi on a autant de représentations de malades et de médecins tout simplement parce que euh, ce sont des médecins qui certes allaient à la faculté, mais qui aussi circulaient dans la ville, qui pouvaient pour certains être amenés à aller dans les ateliers de peintres pour les visiter, peut-être pour acheter des œuvres. Et donc l'une de mes idées est que les peintres ont pu être inspirés par cette présence médicale, cet ancrage territorial de la médecine à l'aide. Malheureusement, j'aurais aimé avoir des preuves d'achat de tableaux de certains peintres comme Garardou ou Jan Stein par des médecins. Je n'ai pas réussi à mettre la main sur ces, sur ces sources, peut-être parce qu'elles n'existent pas. Néanmoins, on, je suppose que cet ancrage territorial médical a pu être une source d'inspiration pour les peintres. Aussi bien dans un sens positif, c'est-à-dire montrer à quel point la médecine était importante à l'aide, comme dans un sens négatif, puisque dans certaines représentations, on a des médecins ou des chirurgiens qui sont clairement moqués par les peintres. Donc, on n'est pas sur une vision euh, très, très lisse de la pratique médicale et chirurgicale à l'aide au XVIIe siècle. Bien au contraire, on est dans quelque chose qui, d'un côté, peut être une manière de louer cette présence médicale, et de l'autre, une manière de la dénoncer, de dénoncer certaines pratiques de soins.
1: Est-ce qu'il y a certains médecins qui sont clairement identifiés sur les tableaux, où c'est possible de savoir qui c'était, où on n'a que des anonymes ou des personnes fictives
3: J'ai une identification qui euh, est très probable, pas certaine, mais très probable, mais pas d'un médecin. Il y a un des tableaux que j'ai euh, beaucoup étudié, euh, l'un de ceux sur lesquels j'ai mis vraiment euh, un coup de projecteur dans, dans mon analyse, qui est une visite du médecin peinte en 1657 par Franz Van Mieris, l'ancien.
1: On mettra la, la photo du tableau sur le site euh, si les gens veulent voir à quoi ça ressemble
3: ce tableau a une particularité, il a été peint sur cuivre. Sur Cuivre Sur cuivre. La plupart du temps, euh, même dans 99% des cas, tous les tableaux de mon corpus sont peints sont des huiles sur toile ou sur panneau de bois. Donc déjà, là, on est sur un matériau qui interroge. Le cuivre, c'est un matériau cher, donc un tableau qui a été peint là-dessus, c'est un tableau qui a forcément une particularité l'historien de l'art Bob Hack, en étudiant ce tableau, a suggéré que ce choix de matériaux était expliqué parce que Franz Van Mieris, en 1657, donc l'année où il peint cette visite du médecin, a épousé celle qui devient alors sa femme, Cunera van der Koch. Et l'hypothèse de Bob Hack, c'est que sous les traits de la malade, Franz Van Mieris a dépeint sa jeune épousée et que sous les traits du médecin, il se serait lui-même représenté. Donc en fait, ce tableau, Peint sur cuivre » serait en réalité un cadeau de mariage que le peintre aurait offert à sa jeune épouse. Donc on a une identification probable, le médecin serait en fait Franz Van Miris, Le peintre, ouais. Mais justement, le peintre s'est lui-même représenté comme médecin, tandis que sa femme serait la malade. Ce qui, je pense, peut interroger sur la manière dont il voyait son épouse <rire> et, les, et voilà, la, les, la relation qu'il qu pouvait avoir avec elle. Donc on n'arrive pas forcément à les identifier,
1: mais comment sont représentés en général ces médecins
3: on, Je dirais qu'on a trois grands types de représentations. Donc on a les médecins, et là j'insiste sur ce terme puisque je vais ensuite le différencier d'autres catégories socioprofessionnelles, on a des médecins qui sont en tenue, en grande tenue. Une cape, une fraise, un bonnet inspiré du français, bonnet, donc un, un couvre-chef souple et plat, qui sont les attributs des médecins formés à la faculté de médecine. Et là-dessus, d'ailleurs, j'ai pu euh, consulter une source qui sont les statuts de l'Université de Leyde, publiés en 1631, dans lesquels on explique que lors de la remise des diplômes à un médecin, celui-ci doit porter ce fameux bonnet, ainsi qu'un anneau doré au doigt. Et dans le tableau de Franz Van Mieris, justement, on voit que le médecin porte ce couvre-chef et a une bague à l'index de la main droite. Donc là, on est sur le médecin savant formé à la faculté. La seconde catégorie que j'ai rencontrée est celle des chirurgiens ou barbiers chirurgiens selon les titres des œuvres. Donc ce sont des praticiens, je reviens sur ce terme, qui pratiquent littéralement, qui vont mener des opérations, des arrachages de dents, des opérations du bras des saignées, des opérations du pied. Donc là, on est sur des soignants qui ne sont pas issus d'un domaine euh, savant au sens universitaire. Ils n'ont pas fait la faculté. Totalement. On est sur des soignants qui ont été formés au sein d'une guilde. Donc là, on est dans un autre domaine socioprofessionnel, celui des guildes. Celle de l'Aide, par exemple, remonte, on peut remonter son origine à 1466. Donc c'est quand même une formation très ancienne qui est bien ancrée dans la ville. Les chirurgiens sont formés dans cette guilde, ils passent des examens et ensuite ils sont autorisés à exercer en ayant le titre de chirurgien. Et la troisième catégorie que j'ai rencontrée c'est celle des charlatans ou Quacksalvers en néerlandais. Alors là je fais face à une des problématiques de ma thèse qui est celle des titres des tableaux puisque souvent pour désigner les soignants je m'appuie sur les titres qui ont été donnés au fil des années. Sauf que, selon les langues et selon les époques, on n'a pas les mêmes titres. Et donc, parfois, un tableau au 18e siècle va être nommé « le médecin » et un siècle plus tard, on va dire « le barbier chirurgien
1: oh » oui, ou donc, encore ah,
3: « le charlatan ». Tout à fait. Et donc, ma question, c'est de savoir est-ce qu'on est face à des médecins formés à l'université, des chirurgiens issus d'une guilde ou ces fameux charlatans et par charlatan, en fait, je pense que euh, là, il faut surtout entendre des guérisseurs itinérants qui pouvaient se rendre notamment dans les campagnes. Et donc ça, c'est une petite partie de mon corpus, des soignants qui vont auprès de paysans pour arracher des dents ou soigner des blessures aux pieds. On peut voir les choses de deux façons. Soit ce sont effectivement des tableaux dans lesquels les peintres souhaitent décrier une certaine pratique soignante. Donc des euh, guérisseurs qui euh, n'auraient aucune connaissance et euh, vendraient leurs produits pour se faire de l'argent. Ou alors, on est face à une réalité médicale qui est que dans les campagnes, il y avait moins de médecins qu'en ville, moins de médecins formés à l'université qu'en ville, et plus de guérisseurs qui passaient de village en village et allaient soigner des personnes qui n'avaient pas les moyens de faire venir auprès d'eux un médecin universitaire.
1: Maintenant qu'on a bien vu les soignants, passons bien sûr maintenant aux soignés, aux malades. Tu nous as dit qu'il y a plein de façons différentes de représenter les malades dans les tableaux, notamment on va le voir, différence entre hommes et femmes, mais qu'est-ce qu'on trouve en général comme scène Donc tu nous l'as dit parfois, il y a de
3: l'arrachage de dents, les urines, qu'est-ce qu'on a d'autre comme représentation des malades Eh bien justement, on en a peu d'autres que celles que j'ai citées. Ah oui. En fait, si j'ai euh, cité à plusieurs reprises ces visites du médecin arrachage de dents ou encore opération du pied, c'est parce que ce sont véritablement les 3 à 4 grands types de scènes de soins que j'ai rencontrées. Ce qui justement interroge quant au rapport des tableaux à la réalité médicale de l'époque. Puisque là, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des représentations plus nombreuses de mots quotidiens, des rhumes, des blessures beaucoup plus anodines on pourrait aussi s'interroger sur pourquoi les femmes sont toujours représentées avec un médecin près d'elles et pas par exemple une sage-femme. On n'a pas de représentation obstétrique par exemple. Et donc en fait là on a une fracture entre ce que l'on sait de la réalité médicale à cette époque, réalité médicale et chirurgicale, et ce que les tableaux montrent. Les peintres ne montrent pas tout. On ne voit pas quelqu'un ayant le nez qui coule. On ne voit pas <rire> quelqu'un éternué.
1: Mais pourtant, on voit des urines, donc c'est pas forcément le côté euh, cracra qui, qui compte, en fait, là.
3: On peut le voir de deux façons, je pense. Alors, soit on peut considérer que c'est effectivement une question de bienséance. On ne va pas tout montrer parce qu'on ne peut pas tout montrer. On n'en a pas le droit pour une question euh, de convenance, pour une question esthétique. Et d'un autre côté, les urines, là, je pense qu'en fait, c'est un, un élément qu'il faut remettre en contexte. Aujourd'hui, on pourrait se dire... ah mais quelqu'un en train d'observer des urines, voire en train de les sentir ou de les goûter, c'est sale. Mmh. Pourtant, au XVIIe siècle, c'est un élément qui fait partie intégrante du diagnostic que va poser un médecin, dans la mesure où les urines, comme la prise de pouls, par exemple, ou l'observation de la couleur de peau d'un ou d'une malade, sont des éléments diagnostiques. Ce sont les signes par lesquels un médecin va établir son diagnostic. Donc finalement, ce qu'aujourd'hui on considérerait comme quelque chose de normal, à savoir avoir un rhume au XVIIe siècle, n'est pas représenté en peinture. Et à l'inverse, quelque chose qui peut nous sembler étrange, un médecin qui se trouve dans une chambre et qui observe les urines d'une patiente dans un flacon, là au contraire, est représenté par les peintres. En général, les malades ils sont représentés comment Plutôt allongés Est-ce qu'on a
1: vraiment le côté de domination entre soignant et soigné qui est représenté
3: la plupart du temps, les malades hommes comme femmes sont assis. La plupart du temps, c'est-à-dire que j'ai quelques représentations où on voit des femmes malades allongées dans un lit, tandis que le médecin se tient assis ou debout à ses côtés. La plupart du temps, on a des malades qui sont assis, donc soit des hommes qui sont assis voire ligotés à des chaises pendant qu'un chirurgien leur arrache des dents, ou alors des femmes qui sont quasiment effondrées sur une chaise ou dans un fauteuil en train d'attendre euh, avec anxiété le diagnostic du médecin. En revanche, on a effectivement cette question du rapport entre soignant-sachant et malade-patient. Dans 9 cas sur 10, on a une différence de taille très marquée entre les médecins et les malades. Que les malades soient des femmes ou des hommes, là pour le coup ça ne change pas. Même si le médecin comme le ou la malade est assis, le médecin est toujours représenté un peu plus grand que le patient ou la patiente.
1: Et donc dans ton étude, tu fais vraiment, on l'a déjà un petit peu dit, mais une différence entre le traitement des hommes et des femmes dans ce tableau
3: Tout à fait. Là je vais peut-être tracer à grands traits, mais bien sûr il y a des nuances. Dans la majorité des cas... On a des représentations de femmes malades en intérieur, dans un intérieur bourgeois. Leurs vêtements effectivement reflètent une condition sociale aisée, mais également les, la pièce dans laquelle elles se trouvent, oui, le mobilier. tout à fait le mobilier, que ce soit un lit à baldaquin défaillance ou encore des nappes richement tissées. On est là dans un statut social bien affirmé et on est dans un espace domestique. Les hommes malades, eux, sont très souvent représentés en extérieur ou alors dans une pièce semi-ouverte. Donc par semi-ouverte, j'entends une porte ou une fenêtre ouverte sur la rue et par laquelle on voit des gens se presser, en train de regarder l'opération, en train de se faire. On peut même avoir carrément une représentation d'hommes au milieu d'une foule, sur une place publique ou sur une estrade, pendant qu'un guérisseur va faire une démonstration, souvent un arrachage de dents. Donc là, on voit qu'on a une dichotomie assez marquée entre espace privé et espace public, entre d'un côté des femmes appartenant visiblement à un milieu bourgeois qui peuvent faire venir un médecin chez elles...
1: Mais qui restent enfermées chez elles.
3: Et qui restent également enfermées chez elles. Et donc là, c'est aussi une dimension que moi j'explore, c'est dans quelle mesure le, le corps des femmes est emprisonné. Est-ce que le médecin, en étudiant, en diagnostiquant les maladies des femmes, essaye de pénétrer par procuration le corps féminin, en oui. essayant de les diagnostiquer, de trouver des symptômes dans un corps que la littérature médicale à cette époque présente comme un corps étrange, fermé, avec des mots qui lui sont propres et que les hommes, eux, n'ont pas. Et d'un autre côté, les hommes sont exposés au regard de la foule, donc on est dans une pratique de soins beaucoup plus spectaculaire, avec majoritairement des chirurgiens ou des guérisseurs itinérants et non plus des médecins. Donc cette euh, dichotomie que je montrais au départ entre médecins formés à l'université et chirurgiens qui pratiquent réellement, qui vont faire des opérations, on la retrouve également dans les malades représentés. Les femmes dans un milieu bourgeois en intérieur avec un médecin et des hommes plutôt en extérieur, visiblement d'origine paysanne, avec un chirurgien ou un guérisseur. Laura, dans ta thèse, tu étudies à la fois donc les peintres,
1: leurs intentions, les représentations des malades et le contexte médical de l'époque. Comment tu arrives à faire dialoguer les peintures avec les livres scientifiques Est-ce que c'est pas trop compliqué aussi de te plonger aussi dans cette littérature scientifique en même temps que l'étude des tableaux
3: Alors, dans un premier temps, j'ai constitué un corpus de sources iconographiques, mais assez rapidement, au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte qu'il me fallait également un corpus de sources imprimées, des sources médicales, chirurgicales, mais aussi des sources euh, en théorie picturale. Donc ce dialogue entre images et texte, dans un premier temps, s'est avéré nécessaire, mais effectivement très compliqué puisqu'il implique de passer de sources qui ont été produites dans des contextes différents par des acteurs différents, et donc des sources qui ne peuvent pas être étudiées de la même façon. L'idée pour moi n'est pas de faire une comparaison stricte, ça n'a pas de sens de comparer un tableau d'une visite du médecin par exemple avec un texte d'un médecin qui euh, par exemple dans les années 1660 expliquerait comment il a rendu visite à une femme malade. Donc je ne fais pas de comparaison mais plutôt je vais montrer comment ces images et ces textes ont surgi dans un contexte, dans des contextes historiques communs. Donc avec des savoirs qui circulaient entre milieu artistique et milieu médical. J'ai un exemple de dialogue que j'ai pu établir entre un texte et des tableaux, exemple auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est, euh, je, je pense, un cas un peu liminaire, c'est un frontispice. Donc, C'est une gravure qui se trouve dans, en frontispice d'un ouvrage médical, la Praxis Barbessiana, qui a été publié pour la première fois en latin en 1669. Donc cet ouvrage a été écrit par Paul Barbette, un médecin né à Strasbourg et décédé à Amsterdam, qui a vécu au milieu du XVIIe siècle. Et dans cet ouvrage, Paul Barbette va décrire littéralement sa pratique médicale. Ce frontispice montre un médecin auprès d'une femme malade en train d'observer ses urines. Et lorsque je suis tombée sur ce frontispice, je me suis dit « c'est intéressant, ça me fait penser à quelque chose, à savoir mon corpus iconographique ». Et donc là, j'ai commencé à faire des recherches sur Paul Barbette et sur notamment le contexte de publication de cet ouvrage. Et je me suis rendu compte qu'il avait publié ce livre dans sa traduction en néerlandais, donc quelques années après. Il l'a publié chez un éditeur de Rotterdam, François van Hoerstraten, qui était le frère d'un peintre, mmh. Samuel van Hoerstraten, qui, dans les années 1660-1670, a représenté entre autres, une visite de médecin. Donc, je ne dis pas que François Van oort en tant qu'éditeur et imprimeur, a fait le lien direct entre les œuvres de son frère et ce texte médical qui lui était soumis pour impression, mais que là, on a vraiment un contexte de sociabilité savante entre un milieu artistique et un milieu médical, où on a une circulation de motifs qui se retrouvent dans un sens quasiment généalogique, entre des familles et des milieux, qui se recoupent et qui peuvent partager des savoirs communs.
1: Et le frontispice est-ce que ça pourrait pas être le peintre qui l'a réalisé
3: Il est anonyme malheureusement, ce frontispice est anonyme.
1: Tu l'as un petit peu dit, Laura, mais donc euh, parfois, ces tableaux ne sont pas forcément fidèles à la réalité. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler de cette médecine du XVIIe siècle aux Provinces-Unis On en est où par rapport à la considération du malade et même des thèses médicales en
3: général Être malade dans les provinces unies du XVIIe siècle, c'est être à la croisée des chemins entre trois grandes orientations. D'un côté, on a un héritage antique qui est très présent avec des théories hippocratiques, galéniques, aristotéliciennes. On a également des modèles médiévaux qui persistent et qui ont parfois aussi eux-mêmes réévalué des théories antiques. Et on a des découvertes récentes qui sont progressivement intégrées aux pratiques de soins. Typiquement l'ouvrage de William Harvey sur la circulation du sang des Motus cordis, en 1628. Donc on a ces trois dimensions qui se rencontrent, qui parfois se confrontent aussi dans les ouvrages médicaux et chirurgicaux. Et j'ai le sentiment que les tableaux montrent cette complexité. L'un des principaux aspects qui persiste au milieu du XVIIe siècle dans les provinces unies et qui en réalité est également présent dans toute l'Europe occidentale, c'est la théorie humorale qui est héritée d'Hippocrate. Cette théorie humorale fonctionne essentiellement par strates, c'est-à-dire qu'on a une multiplication d'échelles. Un organe serait associé à une saison, à un élément, air, terre, eau, feu, une qualité ou à une humeur. Les qualités, par exemple, c'est le chaud, le froid, le sec, l'humide. Les humeurs, c'est le sang, le flegme, la bile noire ou la bile jaune. Et à ces quatre humeurs, à ces quatre qualités, vont être associés des organes. Par exemple, le cœur est associé au sang quand le foie est associé à la bile jaune. Donc là, on a une pensée scalaire. Le corps est un microcosme qui va intégrer plusieurs dimensions du macrocosme qui vont être les saisons par exemple. Et donc pour chaque individu, on va établir une sorte de carte d'identité médicale avec ce qu'on appelle les tempéraments ou les complexions. Ainsi, on va considérer qu'une personne est à la fois sèche et humide ou que c'est un tempérament chaud et sec. Okay. Et donc à partir de cette dénomination, on va soigner différemment les individus. À chaque individu correspond un tempérament. Par exemple, quelqu'un qui est très colérique, on va dire que c'est quelqu'un qui est sanguin. Et c'est quelque chose qu'on a encore dans le vocabulaire actuel, avoir un tempérament sanguin. Ou au contraire, quelqu'un qui est très mou, c'est quelqu'un qui est phlegmatique. Et par déformation sémantique, on dit avoir la flemme. Et donc ça, c'est quelqu'un qui va être plutôt de nature humide, de nature froide. C'est quelqu'un qui bouge pas beaucoup et qui est plus susceptible, par exemple, de tomber malade. Quelqu'un qui a un tempérament colérique, quelqu'un qui est sanguin, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup plus de force. Et par extension, si je reviens au genre par exemple, ça va être beaucoup plus facilement associé à la virilité. Donc à chaque individu correspond à tempérament, mais selon l'âge et selon le sexe ou encore selon l'origine sociale, le tempérament va être adapté. Une jeune femme malade ne va pas être soignée de la même façon qu'une vieille femme. De la même manière qu'un jeune homme ne va pas être soigné de la même façon qu'un homme âgé. Donc là on a plusieurs dimensions qui intercalent aussi bien la pensée humorale que la prise en compte des âges de la vie ou encore du genre qui se rencontre. On a là une constellation médicale qui se dessine avec des corps qui font partie d'un macrocosme, mais qui sont eux-mêmes des corps, des mondes à part entière, des microcosmes. Laura, on l'a dit, au début, là tu es en quatrième année de thèse, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées déjà au cours de ces quelques années La thèse en tant que telle est une difficulté, je pense, <rire> que j'espère ne pas, ne pas être insurmontable. Si je devais mettre l'accent sur deux choses, je dirais dans un premier temps euh, le caractère interdisciplinaire de mon sujet. Tu l'as rappelé, c'est un sujet qui croise plusieurs types de sources, plusieurs historiographies de la médecine, de l'art, du genre. Et par conséquent, c'est un sujet qui peut partir un peu dans tous les sens, qui peut sembler éclater, puisqu'il faut faire appel à différents champs de connaissances. Donc vraiment, cette interdisciplinarité a été à la fois un avantage, puisqu'elle me permet d'être dans plusieurs cases et de parler à plusieurs publics différents aussi bien les historiens historiennes du genre que historiens ou historiennes de l'art ou de la médecine. Et en même temps, le fait de ne rentrer dans aucune catégorie à part entière, c'est aussi un problème puisque je suis un peu comme si c'était une imposture, en quelque sorte. Je ne suis pas totalement historienne de l'art ni totalement historienne de la médecine. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à la fois un avantage et un inconvénient. Et une seconde difficulté, je dirais très concrète, de ce sujet à proprement parler, c'est l'accès aux sources qui sont pour beaucoup écrite en néerlandais du 17e siècle. Donc le néerlandais déjà, ce n'est pas une langue qui est très... Euh, qui est communément enseignée en France. Donc c'est une langue que j'ai dû apprendre au moment de commencer mon doctorat. Ah ouais, je... je ne la maîtrisais pas avant de commencer ma thèse. Et qui plus est, le néerlandais du 17e siècle, c'est une difficulté supplémentaire. Parce que non seulement il faut apprendre une nouvelle langue, mais il faut également la réadapter à l'époque où on l'étudie.
1: Et tu as pu te rendre dans les centres d'archives et quand même
3: pouvoir accéder à toutes les sources ou tu as fait surtout à distance Surtout à distance. Les centres d'archives, euh, j'y ai eu accès. Alors Aussi bien les archives de musées que les archives départementales de l'Aide, par exemple, sont pour beaucoup numérisées. Il y a eu beaucoup de compilations de sources, par exemple des inventaires après décès, des catalogues de vente, des actes d'état civil aussi qui permettent de retracer les itinéraires de peintres comme de médecin ou de chirurgien. Pour beaucoup, ces documents ont été numérisés. Et donc, j'ai pu y accéder de cette manière-là.
1: Et en ce moment, sur quelle thématique est-ce que tu travailles Est-ce que tu n'es pas très loin de la... du rendu ou il y a encore beaucoup de choses à faire
3: En ce moment, je travaille principalement sur la relation de soins à proprement parler, c'est-à-dire aussi bien comment le ou la malade vit sa maladie. Donc là, je me tourne vers des sources des témoignages, par exemple des lettres, des correspondances épistolaires dans lesquelles on peut avoir des traces de la, la voix des malades à proprement parler, avec toujours cette question de comment je rattache les sources au tableau, puisque les tableaux ne parlent pas, je les fais parler, donc euh, l'idée étant d'éviter les anachronismes ou les imprécisions. Et en même temps, je travaille sur la posture du soignant et sur sa sensibilité à l'épreuve des corps. Donc euh, là, par exemple, je suis en train d'écrire une sous-partie que j'ai intitulée « Lire les corps », donc comment un médecin va décrypter petit à petit les signes et les symptômes de manière à établir un diagnostic Ou encore, euh, qu'est-ce que ça fait concrètement pour un soignant de toucher le poignet d'une femme malade pour prendre son pouls Donc c'est prendre littéralement la mesure de la maladie. Ou encore goûter, sentir, observer les urines. Donc là, on est vraiment sur euh, plutôt un chapitre sur la sensibilité. Comment les sens du médecin et dans une certaine mesure du malade, sont mobilisés au moment de l'expérience de la maladie. On mettra sur le site
1: patientmedivis.fr slash patient euh, bien sûr des photos, des tableaux, mais est-ce qu'il y en a certains qu'on peut
3: voir en France, des tableaux que tu étudies il y en a un dont j'ai déjà beaucoup parlé, la famille hydropique de Guerardou qui euh, fait partie des collections du musée du Louvre, donc qui est toujours en exposition et qu'on peut aller voir, donc un, chercher un tout petit tableau avec une femme qui n'a pas l'air très bien et un homme qui regarde euh, avec un air très inspiré un flacon devant une fenêtre, et vous serez devant la famille hydropique. Il y a également des collections locales, par exemple au musée Fabre de Montpellier, euh, qui vont plutôt cette fois-ci conserver des tableaux néerlandais, mais principalement flamand. Mais des collections, sont des collections dans lesquelles on voit surgir aussi des arrachages de dents ou des opérations, par exemple. Laura, pour finir ce podcast, j'ai une petite question que je posais parfois, que je pose parfois dans
1: mes podcasts, donc je te le demande. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui commencerait une thèse et qui voudrait étudier que ce soit la peinture hollandaise, ou alors la
3: maladie, ou alors même le genre aux Provinces-Unis et au XVIIe siècle si j'avais un conseil et seul unique conseil à donner, ce serait de se former au Néerlandais. C'est vraiment... Parce qu'en fait, là, je reviens à justement une des difficultés que j'ai rencontrées. Dans la mesure où on est dans une thèse d'histoire, l'accès aux sources est primordial. Et pour accéder aux sources, il faut avoir les moyens de savoir sur quoi on travaille. Déjà, qu'est-ce qu'on cherche Donc, avoir des éléments, des mots-clés, euh, au sens propre, avoir des mots-clés pour mener ses recherches, pour contacter des archivistes pour savoir, pour faire le tri dans une bibliographie, quels sont les titres intéressants ou non, et bien entendu ensuite pouvoir lire les sources et les mobiliser de manière efficace. Donc pour travailler sur les provinces unies au XVIIe siècle, il faut savoir lire au moins de manière euh, peut-être pas euh, bilingue, mais en tout cas euh, correcte, le néerlandais. Est-ce que tu as un conseil sur
1: comment euh, un peu amadouer les responsables des centres d'archives aux Pays-Bas Est-ce qu'il y a une petite
3: technique ou euh, non Il faut juste bien parler néerlandais alors, en réalité, si on maîtrise bien l'anglais, ça fonctionne parfaitement. Le fait de savoir euh, décrire, euh, de parler et d'écrire l'anglais, généralement, ça ouvre quand même énormément de portes. Ça vaut pour euh, cet espace euh, qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas. Et puis, bien sûr, euh, dire bonjour, dire au revoir et dire euh, « au début euh, d'un mail pour saluer. Ça veut saluer. Quoi, Ça veut dire « bonjour », littéralement « bonjour »« houdedar ».
1: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur la peinture néerlandaise au XVIIe siècle. Vous savez plus sur la maladie et sur la médecine à l'époque. Donc, merci beaucoup, Laura Penanek, pour tout ce que tu nous as raconté. Je te souhaite bonne continuation pour la
3: fin de ta thèse. D'art. Au revoir, <rire> en néerlandais.
1: <rire> si le sujet qu'on a abordé aujourd'hui vous a intéressé, eh bien vous avez un épisode aussi sur les médecins à Paris avec Isabelle, donc dans Passion Moderniste. Vous avez aussi sur la peinture un épisode sur le peintre Vato. Allez voir, il y a plein d'autres épisodes sur l'époque moderne. Vous pouvez retrouver le podcast et les épisodes donc, sur le site patientmediviste.fr slash patientmoderniste, sur toutes les bonnes applications de podcast, mais aussi sur Facebook et Twitter. Instagram, ça fait trop, j'ai déjà l'Instagram de patientmediviste. Là, si je fais aussi l'Instagram de passionmoderniste, je ne vais jamais m'en sortir. Et dans le prochain épisode, vous allez voir, il va être un petit peu particulier le prochain épisode à ne pas forcément écouter avec vos enfants. On va parler de la puberté l'époque moderne. A bientôt
2: Sans toi, je suis comme un orphelin. Dans un dortoir, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu parles. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu vas, je suis madame.
0: Malade. Comme comme ma mère sort soir, et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir, je suis malade.
2: va faire bientôt deux ans Que tu t'en fous Comme à un rocher Comme à un péché Je suis accroché À toi Je suis fatigué Je suis épuisé De faire semblant D'être heureuse Quand ils sont là Je bois toutes les nuits mais tous les whisky pour moi ont le même goût Et tous les bateaux portent ton drapeau Je ne sais plus où aller Tu
0: es partout, je suis malade
2: J'avais du talent Avant ta peau Cet amour me tue Si ça continue Je crèverai sale Avec moi Près de ma radio Comme un gosse idiot Écoutant ma propre voix Qui chantera
0: Je suis malade Complètement malade malade.